0: Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, nosso podcast semanal do Timão no Globoesporte.com, chegando nessa quarta-feira, dia 22, porque segunda-feira foi emenda de feriado e mesmo de quarentena é sempre bom dar uma desligada, né? Só que quem nunca desliga, quem tá sempre nativa, quem tem sempre movimentação é o Corinthians e no blog, no blog do PVC nesta quarta-feira há informação de que Mano Menezes foi sondado pelo Corinthians, pela direção do Corinthians, informação já negada já pelo presidente André Sanches, e quem vai falar para a gente sobre isso é o PVC. Tudo bem, PVC? Como é que você está? Como é que vai a quarentena aí? Estou
1: castigado aqui no Rio de Janeiro, minha família em São Paulo. Então o remédio é trabalhar. Só lembrar, assim, a informação da sondagem primeiro foi do Juca Kifuri. E eu fui atrás da história da sondagem e tive a confirmação da sondagem. O André está dizendo que não sondou. O André jura pelos seus filhos que, não, que ninguém da diretoria do Corinthians sondou. Muitas vezes uma sondagem pode ser feita por alguém que não seja da diretoria, mas ele jura que o Corinthians não sondou o Mano Menezes. A informação que eu tenho é que a esta sondagem, o Mano respondeu dizendo que o Corinthians tem que deixar o Thiago Nunes trabalhar.
0: Pois é, PVC. E aí, vamos dar boas-vindas já também para o Bruno Cassucci e para Vitor Pozella. Cassucci, é no mínimo estranho, né? Você primeiro tem uma Assim, o Mano Menezes por intermediário, o Mano Menezes é de conhecimento que tem uma boa relação com os diretores do Corinthians, né? E segundo que, assim, ele negar e falar que tem que manter o técnico é até um pouco estranho, né? Tudo bem, Cassus?
2: Tudo ótimo, Léo, PVC, Pozela também, que daqui a pouco vai entrar no papo. É, a gente ainda no, no mês passado foi tema de discussão aqui no nosso podcast. Uma informação que a gente trouxe no Globoesport.com, eu e o André Hernan. E o Tiago Nunes era muito contestado, logo no início da quarentena, né, quando acabou o campeonato, quando o Campeonato Paulista foi paralisado, é, que o Tiago Nunes estava no momento sob pressão e que muita gente próxima do presidente André Sanches era defensora do, da contratação do Mano Menezes, da troca de comando. E ali naquele momento a gente já colocava alguns dilemas que, que vivia a diretoria do Corinthians, é, que se você fazer uma troca de comando do Tiago Nunes em março, é, representaria uma contradição tremenda em tudo que vinha sendo pregado, de renovação, de mudança de postura do time, é de tudo que o Duílio e o Andrés mesmo é, vinham falando. É, ao mesmo tempo, a discussão interna era, beleza, a gente mantém o Thiago Nunes, recomeçam os campeonatos em junho, em maio, ninguém sabe quando os campeonatos vão voltar e ninguém não sabia naquela época, quando os campeonatos começam, vamos supor que o Thiago Nunes tem um empate, duas derrotas, porém Corinthians não vai bem logo no começo do campeonato. E aí? Passou tanto tempo, você perdeu a oportunidade de, nesse, nesse tempo livre aí, nessa pausa, é, fazer a transição de um técnico para o outro, e a hora que volta aí você troca? Enfim, esse assunto vinha sendo discutido, como o PVC mostrou. O Juca trouxe a notícia da sondagem e hoje o PVC confirmou é um Corinthians que parece um pouco sem direção, né? Um Corinthians que apostou na reformulação, os resultados não vieram e aí isso criou uma baita dúvida num ano eleitoral, um ano em que a pressão por resultado
0: já é ainda maior. Rosela, tudo bem com você também, cara? Chega dando sua opinião também.
3: Fala, Léozinho, PVC, SUS. Ah, eu
0: acho que acompanho os relatores aí, é, na verdade
3: mostra um total descontrole da parte do Corinthians, é, sem saber para onde vai. né? O Corinthians sondar o Mano Menezes a essa altura é uma, uma falta de, de confiança absoluta no trabalho que eles mesmos fizeram há quatro meses. Eles escolheram o Thiago Nunes, eles deram carta branca para Thiago Nunes definir tudo é, é, isso é uma certeza que a gente já tem e já pode falar, isso é informação, eles já estão arrependidos de terem dado carta branca como deram ao Thiago Nunes é, agora, com essas informações que o PVC trouxe, o SUS trouxe lá atrás, enfim, o Juca é, sondar o Mano Menezes nessa altura do campeonato, é, é, na minha opinião eu sinto o mesmo que eu, que eu falei naquele podcast naquele episódio, beira a loucura porque se você não tem convicção alguma no que você fez há três meses o é, que, que você está fazendo, né?
0: PVC, até teve uma a resposta do Mano, para mim, foi uma coisa muito surpreendente. Né? O próprio Mano Menezes indicar para o Corinthians que deveria manter o Thiago Nunes, é no mínimo assim, de um lado é o Menezes sabendo que ele teria muitos problemas no Corinthians esse ano, e do outro lado também ele mostrando que realmente o time precisa ter coerência, né?
1: Claro, vamos lembrar, a gente sempre que a gente fala do Andrés mantendo treinadores, a gente se refere a, a uma manutenção do Tite em 2011, depois de perder para o Tolima. Mas o Mano também foi, foi símbolo disso. Porque o, o, o Mano escolheu o Corinthians por julgar em 2007 que o um ano de 2008 seria positivo para efetivar um trabalho com a Série B. E aí ele quase foi refém do seu próprio sucesso ao perder para o esporte a final da Copa do Brasil que ninguém imaginava que o Corinthians chegaria. E o André sustentou o trabalho do Mano para ser campeão da Série B, para depois ser campeão paulista em Vique, campeão da Copa do Brasil. Hoje, acho que tem dois aspectos, como você disse. O Mano entende que é preciso no futebol brasileiro começar a dar trabalho, da sequência para trabalho, senão não vai chegar a lugar nenhum nunca. E é essa defesa do trabalho dos treinadores que ele faz ao dizer: olha, o caminho certo é esperar o trabalho do Thiago Nunes. O outro ponto é que, quem conhece o Corinthians sabe que este ano será extremamente turbulento. Não é só pela crise do coronavírus, é pelo ano eleitoral. As três oposições, Romeu Tuma Júnior, Antônio Roque Cidadini e Felipe Isabela, candidatos na eleição passada, em terceiro, quarto e quinto lugares, e que juntos somaram 41% dos votos, estão montando a chapa com provavelmente o Mário Gobi como candidato para ter como uh, competir com a chapa de situação que terá ou do William Monteiro Alves ou Paulo Garcia como candidato do André Sanches. E essa, só você pensar que são cinco lados, é um pentágono no Corinthians, você já percebe como vai ter uma disputa muito acirrada. O André foi eleito há dois anos e meio com 30% de votos o que significa 70% de reprovação.
2: Assusta. E acho interessante também a gente tentar passar para o nosso ouvinte como que é essa relação do Mano com a diretoria do Corinthians. Né? Porque assim, a gente fala ah, o Mano tem portas abertas, é um nome que sempre surge, né? sempre que tem alguma troca de comando fala-se de Mano Menezes no Corinthians. Mas houve um, eu não digo um racha, mas um desgaste na relação entre o Mano e o Andrés Naquele fim de 2014, quando o Andrés com o Roberto de Andrade, que era o candidato dele para o ano que vem, começa a negociar com o Tite por fora, enquanto o Mário Gobi se fecha ali com o Mano, que era o técnico do momento, houve um desgaste?
1: Eu acho que teve um desgaste antes disso até. Porque atribuiu-se muito ao Andrés Sanches a presença do Mano na seleção brasileira. E, e o Mano pagou muito caro por isso. Não é que o Mano não tenha respeito pelo Andrés. Claro que tem respeito pelo Andrés. Ah, os dois se conhecem, se, conhe se respeitam. Não dá para dizer que eles sejam amigos, mas eles se conhecem. Não é que se tolerem, eles se, re se respeitam. Agora, o... quando ele, o Mano cai da seleção, ele cai muito em função de uma suposta relação íntima que haveria com o Andrés e que não havia. O Mano era o técnico da seleção, não do diretor de seleções. E pagou por isso. Depois desse episódio também, quando o Mano já estava no Corinthians em 2014, e o Tite, começa a ficar claro que o Tite voltaria em janeiro, aí já no começo da gestão Roberto de Andrade, então tem também um desgaste aí. São os dois desgastes. E, além disso, o Mano é, uma, uma pessoa, é, o Mano é inteligente ele sabe que ele não pode entrar nesse círculo político desse momento porque ele não pode ter uma, uma passagem curta como foi a do Palmeiras. O Mano nunca foi de passagens curtas. Sempre ficou dois, três anos para fazer bons trabalhos.
3: Amigos, o que vocês acham dessa situação que a diretoria do Corinthians vive nesse é momento? Assim, é, a minha opinião, eu já disse no início, acho muito óbvio que o Corinthians deveria manter o Thiago, é, qualquer que seja o preço desses primeiros resultados na volta do futebol brasileiro. É, muito menos de trocar nesse momento de parada. Mas o que vocês pensam disso? Vocês acham que, de fato, existe algum fundamento em pensar
2: em mudança agora? Eu acho que... <risos> Sentido não faz, eu não, não sou favorável à, à mudança, mas eu entendo o porquê dessa mudança ser cogitada. É, é um ano político, é um... eles se espantaram com os resultados negativos logo de cara e um time que não consegue reagir. É, tem isso que o Pozella falou, de terem dado muita liberdade para o Thiago implementar ideias deles, e aí a diretoria do Corinthians olha para algumas ideias e não concorda, alguns métodos e não concorda, é, criou-se um desgaste ainda maior quando o Tiago Nunes deu entrevista reclamando do Cifute, reclamando da transição da base sendo muito sincero, até a gente comentou aqui no podcast, aquela entrevista não repercutiu bem, então eu consigo entender por que, que a diretoria do Corinthians cogita outro nome, mas eu não concordo.
1: É, é bem isso mesmo, é Passou da hora da gente achar que você resolve soluções pela repercussão. Você resolve questões de clubes por repercussão. Não dá mais para contratar técnico e demitir técnico por repercussão. Tem que ser por convicção. Se você contrata o Thiago Nunes para mudar um estilo de jogo, para fazer um Corinthians mais ousado em campo, então dê tempo para que isso aconteça. Se o Thiago Nunes está cometendo erros, você senta na mesa com ele e diz... Olha, Thiago, estou percebendo isto e entendo que aqui, isso que você está fazendo, no Corinthians, não vai dar certo. Vamos sair para outro caminho? Isso se faz em conjunto. Não é o técnico só, é a equipe de trabalho do, do, do futebol.
0: Eu vou nessa mesma linha de vocês, amigos. Eu acho que a Mano Menezes, a parte, que é um grande técnico, um grande treinador, tem uma história muito grande pelo Corinthians trocar ele pelo trocar o Thiago Nunes por ele é você assumir que você não tem convicção mesmo do que você quer. Mais que isso mesmo, o Ozel, acho que cito agora, a passagem do Mano Menezes pelo Palmeiras, o rival do Corinthians, acho que, que deixou muito claro para o Mano Menezes o tiro o que ele não pode ter, né? o que ele não pode cometer, que é ir não é unanimidade, em que ele não vai ter tempo de trabalho, especialmente em que ele vai, vai ser um personagem secundário do ano, né? porque a briga desse ano promete muito longe, né, Pozella?
3: Não, e conhecendo tão bem como ele conhece a política do Corinthians, ele já foi o cara do Andrés, já foi o cara do Gob e o preterido pelo Roberto de Andrade. Ele, ele sabe como é que funciona o bastidor do Parque São Jorge. O negócio é quente e a gente está chegando às vésperas de uma eleição, que vai ser quente novamente, como o se lembrou. 30% de aprovação para eleger o Andrés, e é o Andrés, o Andrés que é o, o, uma figura do Corinthians há muito tempo. Imagina agora, que são postulantes com, com, com outras forças, que, que não é a força do Andrés Sanches. Então, o Mano também é muito inteligente, é, mesmo que ele tenha sido sondado, é, duvido
0: que ele aceitaria mudar e vir para o Corinthians nesse momento. É isso, então. PVC, muito obrigado pela sua participação. Tem mais alguma informação Bora aí para você dar para a gente? Porque você sempre tem uma quentinha aí? Não, o que eu vi hoje é que o Cuca disse que está recuperado e
1: pode voltar a trabalhar. Por isso, até na entrevista da SPN está pronto para voltar a trabalhar.
0: Mais um nome ah, no mercado,
1: é né? É, mas acho bom. O Cuca é um técnico que pode fazer parte do grupo dos, dos, dos que façam times
0: diferentes no futebol brasileiro. Tomara que ele volte bem. É isso, super obrigado, PVC, pela sua participação. Fica o convite para voltar mais vezes aqui ao Gé Corinthians. Tá aí a participação do PVC, então, vamos atualizar um pouquinho das notícias do dia, porque como eu disse no começo do nosso podcast hoje, gente, o Corinthians não para mesmo na quarentena, se a política tá agitada. Aliás, já fica aqui a promessa, tá, gente? Muito em breve a gente vai fazer um episódio só sobre a política do Corinthians. Então, mande suas perguntas lá, Marco Bruno Cassúcio, o Pozella, o Marcelo Braga, Ana Canheiro, nossos setoristas, né? E a gente vai responder perguntas, vai trazer o panorama. Tem muita coisa mudando no Parque São Jorge nesses últimos meses. É, Cassucci, além disso, o presidente André Sanches deu entrevistas nesta quarta-feira e falou sobre algum, alguns possíveis retornos, né? Ele deu muitas informações novas. Jô e Balbuena estão no radar? É, o André
2: foi perguntado desse tema que, que vem esquentando as redes sociais aí nas últimas semanas. Tem muito torcedor que está falando para o Corinthians ir atrás do Jô e atrás do Balbuena. É... Antes da gente só falar do que o Andrés disse, é, eu acho que o torcedor tem o direito de sonhar, tem o direito de querer, mas vale manter o, o pé no chão e lembrar da situação financeira do Corinthians, de todos os problemas que o clube vem atravessando e pensar que essa situação vai se agravar depois, quando o futebol voltar, né? A gente não sabe se pois vai ser é. público... A gente não sabe é, como vão ser os patrocínios Se os valores serão mantidos Tem muita coisa, coisa envolvida E não dá para o Corinthians sair metendo os pés pelas mãos é, Só para atender desejo de torcedores E se complicar ainda mais no, no longo prazo é, De qualquer forma, o que o, o Andrés falou É que as portas seguem abertas O Jo, ele fala que só interessa Se ele rescindiu o contrato A gente lembra que o Jo tem vínculo com o clube dele lá no Japão até dezembro, então até o final do ano ele tem contrato com o Nagoya Grampos, e o Balbuena, o que o Andrés falou é, é se aceitar o salário de Corinthians, ele pode voltar amanhã, mas lá na Inglaterra, no West Ham, ele ganha isso por semana. É, aí ele lembrou que na época da, da saída do Balbuena até houve um atrito, mas que o Balbuena foi muito correto com o Corinthians, é, não quis deixar o Corinthians de mãos vazias, de mãos vazias, diferente do despacito do Romero que, que acabou saindo de graça do timão, é, basicamente foi isso que o Andrés falou sobre esses dois jogadores. É, também falou de dificuldade financeira. Falou que o Corinthians aguarda o dinheiro do Benfica. O Benfica ainda não pagou o Corinthians pela contratação do Pedrinho, e é um dinheiro muito importante, né? Ainda mais se a gente considerar aí a cotação do euro que sobe a cada momento. O Corinthians é, vai levar uma boa grana aí, mais de 100 milhões nessa operação. É, mas até o momento esse dinheiro não pingou e aí o Corinthians vai tendo dificuldades financeiras. O Andrés fala que até o momento não atrasou, é, que também não está dizendo que vai atrasar salário, mas que se, se apertar ele vai ter que sentar e conversar com todo mundo. Né? Ele vai pagar quando, quando tiver
0: dinheiro, foi o que ele falou nessa entrevista para a Band. O Cassu, até agora não tem nenhum tipo de novidade a respeito de redução do salário né, do Corinthians. O Corinthians ainda segue de férias, né? ampliou esse período de férias por mais 10 dias, certo? É isso. As férias que inicialmente eram só até o dia
2: 20 de abril foram estendidas até o dia 1 de maio. É, e o mais provável é que acabem essas férias e os jogadores continuem em casa. É, essas férias acabam sendo mais uma formalidade né, para que no final do ano é, os campeonatos sejam prorrogados, que a gente tenha jogos em dezembro, que as coisas avancem aí, o calendário, do que realmente férias, para os caras curtirem, porque tá todo mundo treinando em casa, é, a gente até deu uma matéria no, no GloboSport.com é, do, do fisiologista, do Corinthians, dos preparadores físicos, trabalhando à distância com os jogadores, então tá todo mundo treinando ainda nesse tempo, é, mas, por enquanto, sobre atraso de salário, que era o que a gente falava, é, o Corinthians pagou, normalmente abril em maio, a promessa é pagar normalmente. A partir daí, vamos ver se há uma nova é, conversa entre elenco e diretoria. Um palpite, mais do que informação, é de que sim, o Corinthians vai ter que chegar a um acordo com os jogadores. E nem que o pagamento seja feito depois, com atraso, é, escalone isso, mas vai ter que cortar de alguma forma, porque não tem como arcar com essa folha alta, né, de mais de 10 milhões.
0: É tudo uma questão também de fluxo de caixa, né? O Corinthians tem uma quantidade X de dinheiro que entra por mês e essa quantidade X não tá entrando por mês agora. Então, talvez o Corinthians até tenha esse dinheiro lá para frente, mas agora com certeza não vai ter, né? Deve, deve sofrer como todos os outros clubes no Brasil e no mundo têm sofrido com isso. ela, é, outra notícia também que sempre aparece nas redes sociais é o possível, o suposto interesse do William em voltar para o Corinthians. Ele deu uma esfriada aí nisso de novo, né? William, você acompanha de perto ele há um tempo já, por causa da seleção brasileira, né? Ele tem muito mercado na Europa e não só na Europa, né?
3: É, ele tem mercado no mundo, né? Um dos jogadores mais valorizados do Chelsea nos últimos anos. Ele, eu posso dizer que ele é ídolo da torcida do Chelsea, um cara adorado lá. E ele falou que por conta da instabilidade do futebol brasileiro, né? E até acho que pelas palavras dele eu entendi uma falta de entendimento é, do, do mundo futebolístico, é, imprensa, torcida, técnicos, dirigentes. Ele não se sente bem para vir, vir para o Brasil e ser contestado depois de é, pouco tempo, de algumas partidas ruins que todo jogador pode fazer e tal, que ele pretende encerrar a carreira na Europa. É, a, acho uma pena, né? Pensando como um jornalista que cobre o Corinthians, porque seria maravilhoso ter o William aqui por perto, é, com certeza ele faria muita diferença. Ele surgiu no Corinthians, jogou pouco tempo aqui, 2007, a primeira vitória do Corinthians sobre o Atlético Paranaense na Arena Baixada. Ele jogou muita bola. É um cara que o pai dele, seu Severino, tá dentro do Corinthians, é um. É um cara frequente nos jogos, é, nas reuniões, no Parque São Jorge, enfim. É um jogador que entende do Corinthians, pela família. E, e eu acho que, ainda com essa entrevista, valeria os dirigentes conversarem com o Ilha. É, eu acho que projetos ousados se faz com jogadores grandes. Assim, e o Willian é um deles, um jogador de extrema experiência na Europa, Champions League, Seleção Brasileira. E seria um acréscimo enorme, mesmo em fim de carreira. Que eu acho que ainda nem é o caso do Willian. Ainda tem muito, muita lenha
2: para queimar. Pois é, seria... O com 31 anos, né? E mesmo que não, não permaneça na Europa, é fácil imaginar que ele tem mercado na Ásia, tem mercado no Oriente Médio. Acho que para o torcedor do Corinthians, se quiser sonhar, é muito
0: mais fácil sonhar com o retorno do jogo do que do Willian hoje, né? É, eu também acho. Acho muito difícil, especialmente com a atual situação financeira do clube. Especialmente também por causa da, do, do coronavírus, né? O Corinthians não só o Corinthians, claro, o futebol mundial vai sofrer com os impactos por alguns meses, imagino que por alguns anos. Galera, a gente combinou no nosso grupo do no podcast do Corinthians no globosporte.com de tentar dar dicas para vocês de leituras, de séries para acompanhar, de coisas legais para fazer durante essa quarentena que sejam relacionadas ao esporte e toda semana um dos nossos participantes aqui vai trazer uma dica. Eu separei uma dica de hoje para começar e é uma dica também do Thiago Nunes, tá? O Thiago Nunes tem uma matéria bem legal no Esporte.com do que ele tem feito nessa quarentena, o técnico do Corinthians, o que ele tem lido, o que ele tem assistido na televisão, de série, enfim. E um desses livros que ele citou é o livro do Klopp, escrito pelo Rafael, olha o sobrenome, hein? Rafael Holmstein. Livro publicado pela editora Grande Área. É um livro bem legal, Klopp. Eu sou fã do Klopp, Eu acho que o José e Licasso também devem ser, assim como com certeza o Thiago Nunes é. É um livro bem legal, é um livro de relatos, tá? não é um livro com entrevistas do Klopp, mas é um livro de relatos da origem do treinador alemão. Então fica aí a dica, livro da Editora Grande Área, você consegue comprar na internet aí. Ô Zé, tá curtindo essa quarentena? O que, que você tem de dica aí também? Tô curtindo
3: bastante, Léo, é, assisti algumas séries, li é, um livro, consegui ler o livro Escravidão. É um livro maravilhoso, fiquei muito satisfeito com a leitura do Laurentino Gomes, exatamente, a história de, de, um, de, de um do Brasil, do mundo, da escravidão, é é uma correlação muito boa que o Laurentino faz e, e, enfim, eu sou muito fã desse tema, sofro muito por isso, os filmes que tratam desse tema me fazem sofrer muito e, e o livro é maravilhoso e vi uma série também chamada Nada Ortodoxa, é, sobre a cultura judaica, é uma série muito boa, recomendo e deixo também uma sugestão de filme aí para os amantes do Corinthians no podcast de é Corinthians que é Democracia em Preto e Branco estou com... sou nessa quarentena parei para ver quase todos os filmes que relacionam o Corinthians então esse é um
0: dos muitos dessa lista e é muito bom, recomendo bastante aí a recomendação Cassius, depois desse show de, de cultura do do Pozella, você tem alguma coisa para citar aí? Difícil, né? para ficar na temática
2: <risos> a minha leitura na quarentena também foi sobre democracia, como as democracias morrem, acabei nessa semana aí no feriado, um baita de um livro mas eu acho que, que eu reforço esse convite aí para ler as indicações do Thiago Nunes a, a gente listou livros aí que ele, ele gosta muito livros que ele tem lido, a maioria de futebol, né? E que mostram bem o estilo do Thiago Nunes então tem... É, Além desse livro do Klopp, tem um sobre o legado do Guardiola, do Bielsa, do Van Gaal, Cruyff e, e Mitchells. É, tem o tem um livro do Moneyball, que também virou filme depois. Biografia do Carlo Ancelotti. Mas também tem coisa de fora do futebol. O, o que mais me chamou a atenção, dentre de, de todos os livros que o Thiago Nunes listou, é um, da, um que chama Convite à Filosofia, da professora, filósofa Marilena Shawi. Então, é, quem puder, entra lá no Globoesporte.com, vê todas as dicas do Thiago Nunes, tem dica de filme também. Acho que para quem está procurando distração, está procurando cultura aí nessa quarentena, tem, tem boas recomendações por lá.
0: É isso, então, fica aqui nossas dicas, fica aqui o nosso abraço para você também. Obrigado a você que ouve a gente toda semana. Manda sugestões, tá, gente? A gente está aberto às sugestões do que, que você quer ouvir, do que, que você gostaria de discutir aqui. Mandar sua participação também com hashtag Corinthians. Marco Cassucci no Twitter, o arroba Bruno Cassucci, o arroba Pozela é certo, né Pozela? Arroba Pozela, né? É isso, um Z e dois L's A gente volta na semana que vem com muito mais novidades do GE Corinthians participe sempre ouça a gente no globesport.com.br podcast na Apple, no Google, no Pocketcast no Spotify e no Deezer agora também um grande abraço, tchau!